Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo. Un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, estamos un programa más y una nueva temporada de eh, entrevistas en Anatomía Verde. Dani, estamos en la temporada 17, entrevista 68. ¡Wow! 68. <risa> bueno, vamos a ver, hay unos que han vuelto, que les queremos mucho y siempre les traemos, eh, pero la mayoría han sido nuevos, así que estoy feliz. Eso significa que hay mucha gente súper interesante en el Ecuador que está haciendo cosas por temas ambientales. Y hoy, eh, hoy es una persona más. Y a Dani no la han conocido, pero yo la conocí por Twitter. Ya la Dani, la Dani Barragán la va a presentar. Ya no voy a decir nada más. Hoy vamos a hablar de economía circular. Un tema que circula en redes, todo el mundo habla, todo el mundo hace economía circular. Hoy vamos a ver si es verdad o no es verdad. Eh, muchas empresas es su nuevo léxico, la economía circular, muchas eh, incluso instituciones públicas lo usan, pero la Dani y yo mmm, estamos con esto que como somos bien curiosas, dijimos a ver, a ver, a ver, aquí yo quiero saber qué, qué mismo es esto de la economía circular, qué significa, quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal, quién lo puede hacer mejor. Y, y si esto es las, una de las nuevas economías eh, de las cuales debemos empezar a hablar si a, hablamos de un futuro sostenible. Así que le voy a dejar a, a la Dani Barragán, que le presente a la Dani, pero yo quiero decirte, eh, Dani Córdoba, que muchísimas gracias por estar aquí. Eh, nos hemos conocido por Twitter, así que es la primera vez que nos vemos así, aunque sea eh, así frente a frente digital digámoslo. Eh, y, y te agradezco muchísimo haber aceptado esta entrevista, así que bienvenida. Bienvenida, qué chévere. Bueno, les presentamos a nuestra invitada, ella es Daniela Córdoba, ella es PhD, Ingeniería Ambiental, especializada obviamente en Economía Circular, que es justamente lo que vamos a hablar hoy, el día de hoy. Tenemos muchísimas preguntas, como decía la FER, ¿qué es la economía? ¿Cómo hacer una buena economía? Ejemplos, la importancia de una economía circular. Y como decía la FER, todo el mundo, de alguna u otra forma, te dicen, estoy haciendo economía circular, estoy haciendo economía circular. Pero cuando yo también comencé a investigar sobre el tema, eh, más o menos, ¿no? ¿no? No es tan sencillo hacer economía circular. Y creo que era como interesante poner bien los términos en esta entrevista. Y lo que yo siempre digo, lo importante es hacer algo. O sea, algo, ojalá alguna gente lo haga completo, pero bueno, si por ahí te quedas en la mitad, tal vez no se llame economía circular, pero qué bueno. Así que bienvenida, Dani, y vamos a comenzar con las preguntas, como dice la Fer, ella va a lanzar la primera pregunta. Lanzo la primera pregunta. Como siempre, lo que, lo que nos gusta aquí es conocer a la persona. Así que primero, háblanos de ti, queremos saber cuál es tu, tu currículum, quién eres tú, Dani. Eh, y cómo así economía circular. Vamos a ver cuál es tu, tu línea de trabajo. Cuéntanos, Dan. Bueno, Fer, Dani, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar aquí en Anatomía Verde. Es un podcast que, que lo he estado siguiendo hace, hace pocos meses y tengo entendido que ya van más de un año. Parece súper chévere. Yo, bueno, viví en México por temas de la pandemia. Me, aquí, me quedé aquí en el Ecuador y, bueno, soy la Dani Córdoba, soy PhD en Ingeniería y Economía Circular. 
y tengo una maestría en desarrollo sostenible. Eh, soy académica asociada al Tecnológico de Monterrey y ya por más de ocho años he sido consultora regional en, básicamente en procesos industriales, en diferentes sectores e industrias como minería, petróleo, manufactura y todo lo que es alimentos. Eh, hace un año, bueno, ya eh, trabajé para la empresa de electrónicos Apple y con ellos hicimos, eh, les modelé una estrategia de modelar, valga la redundancia, de ecodiseño y modelación circular de todos los productos electrónicos, pero para Latinoamérica, ¿no? Un análisis desde el consumidor, desde los proveedores y cómo podemos recuperar todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que en realidad no son residuos, ¿no? Todavía siguen funcionando, se los puede reacondicionar, reparar, remanufacturar, eh, podemos obtener piezas, etcétera. Eh, en México, bueno, en México viví casi ocho años y eh, formé parte ya de, de algunas mesas de trabajo, justo la ley de, de residuos de aparatos eléctricos electrónicos, el proyecto de ley de, de economía circular en México, que antes del gobierno de López Obrador era una versión y ahora es otra versión y quedó, bueno, eh, estancada en el Senado mexicano. Y como le decía Fer, me quedé, me quedé en la pandemia aquí en mi hermoso país. Eh, ya me han salido algunas consultorías, básicamente en la parte de industria, cómo ir modelando, cómo generar una hoja de ruta a diferentes industrias. Estoy con una pyme en Cuenca, una pyme maravillosa. Y también estoy en el proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y estamos creando esta hoja de ruta de economía circular en el país. Buenísimo, bienvenida, tremendo currículum. Gracias. Qué gusto sí, que qué te bueno. Qué gusto que te quedaste aquí, que no, no se nos llevaron los mexicanos a la DAN. Sí, para que también sí estoy entre las cinco PHDs en la región, entonces este, sí, pues, sí, sí, sí fue un cambio ¿no? de, de, de México a mi lindo Ecuador, pero fue un cambio muy positivo porque realmente la economía circular en el país está dando pasos gigantescos. Hay mucho, hay mucho campo también en México, pero en México les tienen que empujar mu mucho más, ¿no? sobre mm. todo en las públicas. Pero en Ecuador fue, fue realmente un gusto llegar al país por Navidad, quedarme y ver el gran potencial que tenemos como país dentro de la región. Qué chévere. Dani, entrando un poco en materia, como así brevemente quizás, ¿qué es la economía circular? Porque, claro, como te decía al principio, creo que se escucha mucho y, y lastimosamente, como en todos los temas, a veces se distorsionan los conceptos y hay gente que te dice, estoy haciendo esto, pero en efecto no lo están haciendo. Entonces, ¿qué es exactamente la economía circular? Antes de darles realmente una definición, porque existen más de 250 definiciones, la economía circular empieza incluso con la era de la, de la, de la industria, ¿no? Entonces, es volver a las raíces. O sea, mi pregunta a ustedes es, ¿qué almorzaron el día de hoy? Eh, sí. Ah, hice una, una lasaña de, eh, como mexicana, con, eh, ¿cómo se llama? Frejol. Estamos comiendo un frejol que tenemos en cantidades. <risa> a ver, ¿yo qué comí? Yo comí eh, arroz con unos portobelos. Eh, salteados y verduras. Noria. Entonces, como ustedes pueden ver, tienen claro cuáles son los ingredientes para hacer la lasaña o el arroz con portobelo. 
pero ¿de dónde vienen cada uno de estos ingredientes? Vemos los envases, los empaques, la lasaña es hecha en Ecuador o lo traen de Italia, el aceite que utilizamos es un aceite de oliva o un aceite de girasol, el frasco es de vidrio o es de plástico, el arroz de igual manera, ¿no? Entonces, la economía circular es eso, es an el an analizar el antes en cómo hacemos el producto, cómo, cómo lo diseñamos al producto de una manera responsable, ¿no? Aprovechando el, el objetivo de desarrollo sostenible 12, que es una producción y consumo responsable, la economía circular se basa en eso, ¿no? Primero en un comercio justo, en tratar con el, con el proveedor, primero un, pro, un proveedor nacional, siempre, tratar de buscar un proveedor nacional. Si no me puedes, eh, si no me puede dar una materia prima, quizás de la calidad que yo busco, pues lanzar una línea de producción ecuatoriana o buscar proveedores locales, proveedores regionales. Justo con la pandemia, muchas empresas quebraron o fueron afectadas sus producciones, ¿por qué? Porque dependían de materias primas del Asia, se cerraron los aeropuertos, se cerraron los, las fronteras y se quedaron sin materia prima, y eso es por depender de materias primas eh, vírgenes, materia, recursos naturales vírgenes, en vez de utilizar, qué sé yo, productos reciclados o productos que, que se, se puedan renovar fácilmente o productos locales o regionales. Luego de ahí, ¿qué, qué vamos con la, con la lasaña? ¿no? Ya le preparamos todo lindo, o el arrocito con los portobelo. ¿En, ¿En qué tipo de cocina? ¿Una cocina a gas natural o una cocina... Eh, en, en, con esta de inducción, ¿no? Entonces tenemos que sí, la ventaja aquí en Ecuador, entre comillas, es que está subsidiado el gas, entonces nos sale económico, pero ¿cuál es el impacto de utilizar este, este gas? ¿Por qué no una cocina de inducción? De ahí, ¿qué hacemos con los empaques? Se me acabó, ya le, le usé toda la lasaña, me quedé con el empaque. Atrás vemos si, si, si este proveedor, el, el que me vendió la lasaña, la empresa que me vendió la lasaña, dice... Se puede, es un empaque reciclado, ¿dónde puedo ir a entregar este empaque? ¿Hay ese tipo de eco, etiqueta? No sabemos. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, el aceite de oliva? Es una maravilla, el vidrio es un de los materiales más nobles e ideales para la industria de alimentos. Entonces, ¿existe en el país una empresa que recicle el, el, el vidrio? Entonces, todas estos, estas preguntas se hace en la economía circular porque debemos diseñar de manera, ecodiseñar de manera modular. ¿Para qué? Para que al final de la vida útil de este producto, bueno, ya no hablamos de, comu de comida, imaginemos un celular, al final de la vida útil de este celular lo podamos reacondicionar o si se me rompió la pantalla, le, le podemos cambiar con la pantalla de otro celular que ya no funciona, pero esto se puede remanufacturar extender el tiempo de vida de los productos. O sea, yo soy, por ejemplo, la cuarta, la cuarta hija. Ya ni fotos tengo, ni, no, no sé si soy adoptada, pero no hay ni fotos, pero ¿qué tengo? Tuve la, tuve la ropa, las cosas de mis hermanos, incluso hasta de mis primas y mis primos que, que eran mayores a mí. Y eso, de eso se trata la economía circular, de regresar a los orígenes, de rehusar, las abuelitas tenían ya cosas que se podrían y hacían una sopa espectacular, porque o sea, todo, no, no dejaban que nada se pudra, que nada se dañe. De eso se trata la economía circular. Tomamos cosas de la tierra y regresamos a la tierra. A la tierra. Dani, ahí yo tengo una pregunta. Entonces, la economía circular, eh, que, que digamos, esto me pasa a mí. 
la economía circular entonces no es solamente para la industria como tal, sino que la economía circular termina siendo una filosofía de vida, básicamente. Correcto. Si te, si te doy una definición, la economía es un sistema de producción, un sistema de producción en mi hogar. De hecho, cuando estaba saltando el año viejo a finales de año, me puse de propósito capacitar a 2.000 consumidores. Consumidores como eh, las abuelitas, consumidores como los grandes empresarios, consumidores como nuestros chiquitos. Ir a cada uno de ellos y explicarles lo que es la economía circular. Entonces, la economía circular es un sistema de producción, obviamente económico, porque todo tratamos de monetizar porque para llegar al cliente, hacer una hoja de ruta o evaluar sus procesos de circularidad, tenemos que mostrarle, indicarle cuánto le cuesta, cuánto le vale. Entonces, todo eso, de eso se trata la economía circular, analizar las entradas, analizar las salidas de agua, materia, energía en toda la cadena de valor, no solo en la fabricación y producción del producto, sino qué pasa al final de la vida útil del producto, cómo podemos recuperar. Por ejemplo, existe una, una de, las, de los modelos de economía circular es la servitización, que tú ya no vendes el producto, tú vendes el servicio del producto. Un ejemplo de ellos es, es John Deere, esta empresa de, que vende maquinaria agrícola, maquinaria pesada. Ellos ya no te venden, bueno, en distintos países ya no te venden el, la maquinaria, uh -huh. te rentan, de tal manera que ellos se aseguran eh, la, la reparación de estas máquinas y después de cinco años te pueden cambiar por una mejor, pero ellos ya recuperan estas materias primas secundarias, piezas, componentes del mismo motor para remanufacturar un nuevo producto, una, un, un nuevo equipo. Entonces, Dani, es... una pregunta. Súper interesante. Eh, ajá, por ejemplo, justo lo que tú dices ahorita, ¿no? Me ponía a pensar, bueno, lo único que no, no tenía claro es de dónde venían las tortillas que puse hoy, por ejemplo. Pero... Hay algún, o sea, hay varias empresas, hablando, por ejemplo, de alimentos, como el ejemplo que pusiste de nuestros almuerzos, que, que sí están haciendo 100% el proceso. O sea, que yo, por ejemplo, podía ver la funda de las tortillas atrás y decir, ah, esta empresa sí lo está haciendo y voy a ir a devolverle, no sé, el empaque de cartón donde vienen, o sé que la, lo puedo reciclar de tal manera. O es muy difícil realmente que... Que, que, que podamos encontrar en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, que varias empresas que estén haciendo esto. Es solamente una estrategia de comunicación. Es simplemente pongan en su unas tres palabritas y digan, ¿dónde puedo dejar mi producto? ¿Dónde, dónde puedo dejar mi empaque? Ahí es donde ocurre esta simbiosis industrial. Yeah. La simbiosis industrial, por ejemplo, de empresas recicladoras o de los recicladores base o de o de distintas fundaciones, sociedad civil, en donde, ok, van con alguna empresa de alimentos X, les dicen, ¿saben qué? Pueden poner en la etiqueta eh, que estos, sus, los empaques nos puede, les pueden entregar a recicladores base, o pueden entregar, por ejemplo, la favorita, sacó este sistema donde de, dejamos PET, cartón, vidrio, eh, pa, eh, que es gira, ¿no? Que tú vas a dejar. Entonces, ellos también pueden hacer alianza con los recicladores base. No es difícil, es solamente una estrategia de comunicación. Esto se da en Europa, que ya les exigieron estas eco-labels, eco eco-etiquetas, porque simplemente informar al consumidor. Pero una cosa ahí, por ejemplo, y quizás entra eh, aquí una de las preguntas que tenía, eh, es que muchas empresas también eh, 
o yo considero que las empresas deben tener un sistema implementado de eh, circularidad. ¿A qué me refiero con esto? Y esto justo hablábamos a, antes de la entrevista tú y yo. Y decíamos, por ejemplo, eh, para una empresa eh, que hace, por ejemplo, productos textiles, eh, luego puede, va, pongamos el, el, el ejemplo, el mejor ejemplo para mí de que hacía economía circular antes de que haya la palabra, que es Patagonia. Eh, gracias, les estoy dando aquí una, un, una publicidad sí. gratis por ahí a Patagonia, pero es la verdad. Patagonia recibe desde hace muchísimos años las chompas y te da un descuento por una nueva, ¿no es cierto? Y eso ingresa dentro de las fábricas otra vez y producen nuevos productos. Eso también es de economía circular, ¿no es cierto, Dani? Correcto. ¿Hay alguna empresa y quizás también esa era la pregunta de la, de la Dani Barragán, también iba hacia ese lado, es... ¿Hay alguna, ¿Hay alguna empresa ecuatoriana que ya realiza el círculo completo o eh, todavía estamos pataleando en, en ese sentido? Porque esa para mí sería ideal. O sea, yo muchas veces he dejado de comprar productos porque sus empaques no tengo yo, yo sé que le puedo dar a mi recicladora de base y yo sé que así funciona, pero yo prefiero entregarle directamente para que ellos reutilicen. Correcto. Aquí... Replanteo la pregunta. ¿Hay alguien? Que lo hace. Hay, hay emprendimientos, ¿no? Hay emprendimientos que más bien toman esos eh, residuos y los hacen productos. Por ejemplo, en el país, eh, las grandes industrias siguen con este modelo de economía lineal, ¿no? De tomar, extraer recursos, producir, eh, llega al consumidor y chao. Entonces, por eso está, es esta necesidad de responsabilidad extendida del productor, del distribuidor, pero también del consumidor. Entonces, es una responsabilidad compartida. Eh, como te digo, hay emprendimientos, hay empresas que están recién empezando a hacer un análisis de circularidad. ¿Por qué? Porque las empresas en el país muchas son semicirculares. Tienen ISO 14001, ISO 9000, tienen BPM, tienen punto verde. Entonces, tienen, digamos, todo, todos estos. Estos, estos puntos importantes que les pueden transitar, permitir una transición acelerada o en un corto o mediano plazo hacia la economía circular. Hay empresas también eh, de, de alimentos que están, quieren lanzar una línea de producción circular. Y así todo, 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 este, todo este nuevo modelo industrial de producción tiene que, que ir transitando, transitando en, en algunos años, no... no algo que una, una empresa que ha tenido años y años por seguir un modelo de economía lineal, es, es complicado que de la noche a la mañana se quiera lanzar a un modelo circular. O sea, por ejemplo, estructurar el sistema de economía circular a nivel empresarial toma mucho tiempo. No es cuestión de en un mes ya lo tengo. No, 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 no. Depende de la empresa, puede tomar unos tres años. Pymes que, que quizás están empezando, tienen miedo y creen que es una gran inversión, no es una gran inversión. Todo tiene que, hacer, tiene que hacerse de manera eh, paulatina, ¿no? Sí. Pero por eso mismo es esta necesidad de generar una línea base, ver cómo, si, si hay un análisis de proveedores, si son, prove si de, si son proveedores que vienen solo de Asia, Fregados, necesitamos empezar a cambiar, a, a generar manuales, protocolos para escoger proveedores locales, proveedores nacionales, proveedores regionales. Justamente por la pandemia se vio esa necesidad. Ver cómo podemos ecodiseñar es sumamente importante, aunque tengan, aunque tengan un cucho de un metro 
cuadrado de, de, de un departamento de investigación y desarrollo es fundamental, porque la gente de investigación y desarrollo va a ecodiseñar de manera modular los productos. ¿Qué significa Entonces, por... eso? Perdón que te interrumpa, Dani, pero antes lo dijiste igual. ¿Qué significa estos modulares? O sea, ¿cómo, primero, qué es el ecodiseño? O sea, ¿a qué te refieres? Danos un ejemplo como para que la gente entienda. Y la segunda es que ya antes nos dijiste que la economía circular va eh, en, como en un sistema modular. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, primero diseñar es ver cómo vamos a, a producir en serie un producto en específico. Eco, diseñar, la palabra eco es tratar siempre de utilizar materiales amigables con la naturaleza, amigables con nuestro proveedor, amigables también con, nuestro, con todos nuestros stakeholders y actores que forman parte de manera directa o indirecta con mi producto. Y de manera modular es... Yo siempre a, a los chiquitos que a veces les explico de economía circular, les digo, imagínense en un Lego. Ahorita tienen un Lego y hacen un avión. Después se cansan de jugar del avión, simplemente lo desarman porque son modulares, ¿no? Son, mm, yeah. Y hacen un barquito. Entonces, de eso se trata, por ejemplo, los celulares. Los celulares tienen que ser, ya en, 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 en Europa... Los, los celulares y todo lo que son electrónicos tienen que ser eh, diseñados de manera modular porque al final de la vida útil de estos productos, el consumidor tiene que tener la potestad de, si solo es la, la, la batería, que pueda cambiar la batería. Remover. Eh, exacto. Pero a veces hay empresas que les ponen casi, casi brujita y saca y se te daña todo el sistema operativo, todo, todo, toda esta tarjeta de circuitos impresos. Uh -huh. Eso se trata, Fairphone es un eh, brillante ejemplo de productos de celulares. Tienen incluso en la parte de atrás, te dicen dónde, cómo desarmar, eh, cómo cambiar, te, te dan un manual y un CD de, 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 de reparar para quitar la pantalla, para quitar, por ejemplo, la, la batería. Entonces, de eso se trata la economía circular. Primero, de extender el tiempo de vida del, del producto. Buenazo. ¿Cómo me dijiste Fairphone? Para poner Fairphone. aquí. Acá es un teléfono justo. Por ejemplo, por ejemplo, Dani, esto que tú dices de, de, de extender lo que más se pueda, eh, en muchos casos sí vemos que eso es la idea, pero en otros, por ejemplo, donde es como el peligro más grande que son computadoras, celulares, todo este tema electrónico, eh, cada vez más bien hacen para que tenga la duración menor de 12 meses y tienes que cambiar el teléfono porque si te dañó la computadora ya no tiene el sistema que necesitas es caótico eh, lo que se vive, entonces eh, es diferente cuando tú, tú eres tú sola en tu casa con tu computadora o tu celular tratas de aguantar lo que más puedas, pero en grandes empresas también justamente hablaba la otro, el otro día con una persona que me decía, nos tocó cambiar todas las computadoras, o sea, más de 300 computadoras que las hicimos una donación, en este caso por el, el teleestudio, a niños que necesitaban las computadoras, pero cambiamos las 300 computadoras de, de la empresa. Entonces yo solamente pensaba y digo, este es un caso el que me están contando, imagínate alrededor del mundo que pasan estas cosas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lograr eh, un cambio en la mentalidad de las personas que, que deberían hacer este tipo de aparatos para a largo plazo, que te duren 5, 6, 7, 8 años más, no sé, ¿no? Que ese es el problema también, cómo escogemos nuestros productos. A veces lo barato sale caro, a veces las empresas no tienen esta ética y generan esta obsolescencia programada. Ya en Europa ya hay una legislación contra la obsolescencia programada. Impresoras que 
a veces ya llegaba a la, a la impresión 5000 y ya dejaban de funcionar y era solo porque ponían un, un, un dispositivo que contabilizaba las 5000 impresiones o copias y se paralizaba. Entonces yo fui donde un técnico y me dijo, Dani, solo hay que cambiar esto y como que hay que resetear. Pero a veces no tenemos tampoco esa, esa, la costumbre de ir donde un técnico que a veces nos sale más caro pagarle al técnico que comprar una nueva impresora. Sí. O las tintas son más caras que la impresora. Pero el producto es ya la ética y los valores de cada una de las empresas. Es este greenwashing también que existen en las empresas. Y la falta de control, la falta de vigilancia por parte de la autoridad que, que digan y que comprueben de que, a ver, esta persona, esta, esta empresa está vendiendo impresoras, está vendiendo tecnología y no les está durando más de dos años. ¿Qué está pasando? Entonces, ese, ese también, el problema también es que aquí en el país venden cosas nuevas que en realidad vienen de otros países que son usados pero lo etiquetan como nuevo. Entonces... Entonces, el, el, eh, hay maneras de ver por medio del serial, pero también a veces le borran. Entonces, por eso es importante a veces que no vengan eh, etiquetas, sino que se imprima en las, en las diferentes, eh, en, en las piezas modulares, valga la redundancia, de las computadoras, de los celulares, de los electrodomésticos, ¿no? A veces yeah. también me dicen, Dani, pero es que mi, mi microondas funciona, ya vamos 15 años con el mismo microondas. Ojo, también es importante no tenerle de por vida a ese microondas porque emite cierto tipo de ondas y las, los materiales se van degradando y a la final nos puede afectar a nosotros. Claro. Entonces ya es un tipo de ética de las empresas, también es un tipo como nosotros nos estamos informando, tratando de, tratemos de buscar productos, eh, analizar a las empresas. A veces me decían, ¿cómo evito el greenwashing? pues métete a la empresa, ve, ve si tiene reportes de sostenibilidad, ve si tienen análisis de ciclo de vida de los productos, para de esta manera ver cómo vienen estas materias primas, si, si es un comercio ético. Fairphone empezó como que en, en el 2010 y todos sus proveedores vienen a partir de un comercio justo, así es como empezó todo. Y luego ya fueron ecodiseñando hacia un modelo de economía circular. Uh -huh. Entonces, eh, claro, ¿por qué las gran, otras grandes empresas de electrónicos se han visto inmiscuidos en temas de trata de, de esclavitud con menores de edad que están explotando o sacando diamantes o sacando oro? Es porque no, hace ahí, son, no se ha hecho un análisis del antes de una preselección de proveedores. Y eso es fundamental. Y ahí entras en un tema interesante, ¿no? Que es el rol del Estado también. Esto es, esto, es, esto es complicado porque, claro... No sabemos nosotros si tenemos la estructura eh, legal como y política pública eh, suficiente quizás o bajo los parámetros que se requieren para hablar realmente de una economía circular y poder diferenciar lo que acabas de decir, el greenwashing, ¿no? Que es la nueva onda, por ejemplo, con el tema de plástico se ve clarísimo ese tema. Eh, entonces, ahí entra, ¿no? La siguiente pregunta es cómo cómo ¿Cómo, ¿Cuál es el rol del Estado y eh, cómo le ves tú en el Ecuador el tema de eh, la política pública para precisamente eh, permitir que exista un ecosistema de economía circular sano? ¿no? Correcto. Eh, bueno, en lo que son autoridades, digamos que el gobierno central ha hecho muy buenos esfuerzos. Tenemos el, la primera fase del libro blanco de economía circular que se hizo un gran análisis, un muy buen análisis de los diferentes cuerpos legales 
Código Orgánico Ambiental, Reglamento del Código Orgánico Ambiental, eh, Ley de Fomento Productivo, que ese análisis permitió ver de qué manera con ese tipo de leyes y reglamentos eh, podemos transitar hacia un modelo de economía circular, incluso un análisis de la Constitución. Yeah. Eh, también por parte de, del Ministerio de, de la Producción eh, se ha hecho muy buen esfuerzo, o sea, incluso el, el viceministro y las, y las personas que forman parte de, de, este, de, este, de este ministerio tienen muy clara la idea de lo que es economía circular, ¿no? Es, es un, como les digo, es un sistema productivo eh, que también va de la mano con el Ministerio de Ambiente, pero bueno, del Ministerio del Ambiente y Agua mejor no hablemos en el país, pero... No entremos hay, por ahí, Dani. Hay, hay voluntad. En la parte de lo que es el municipio de Quito, la Secretaría de Ambiente, el Fondo Ambiental, de hecho, sacó hace hace menos de un mes eh, este concurso para el envisionamiento circular de Quito. Entonces sí. es importante nuevamente generar una hoja, una hoja de ruta, una línea base para, necesitamos saber cómo estamos, necesitamos saber si, si tenemos el personal capacitado, si no está capacitado, cómo capacitarles. El, el Estado, las, los, los municipios, los GATS, son los mayores consumidores y los mayores generadores de residuos a nivel nacional. Bueno, ahora ya no con la, pande con la pandemia, ya no, pero antes teníamos talleres o congresos, era el coffee break y era todo en Exacto. plástico. Era increíble. Me acuerdo que en marzo me invitó una ONG a dar una charla, les hablé de economía circular, la maravilla de los empaques, salimos del coffee break y todo era envases tetrapac, plástico, o sea, no. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? O sea, da, da, eh, ¿quieres capacitar? Pues da el ejemplo en este tipo de capacitaciones. Yo le veo con buenos ojos a, la, a los que son, eh, por, más que nada, iniciativas públicas. En yeah. el país tenemos siete iniciativas u ocho en comparación, y estamos entre los primeros de la región. Tenemos mm -hmm. el libro blanco, tenemos, ya se está analizando la Estrategia Nacional de Economía Circular, tenemos a nivel de asamblea todavía en la Comisión Económica este proyecto de ley de economía circular. Tuve la oportunidad en enero de dar mis observaciones, que me demoré como cuatro días, pero eh, ahora, es una, ahora le integraron a un proyecto de ley de reciclaje inclusivo de la asambleísta Doris Solís, entonces de repente se hizo un proyecto de ley, eso lo dice en paraguas, que ah. tiene que tiene responsabilidad extendida del productor, obsolescencia programada. O sea, tiene todo. Tiene todo, tiene todo. Si tiene pero todo. empiezas desde el artículo 2 y te dice economía circular inclusiva y te da una definición que yo en mi vida, en mis cinco años de doctorado, no, no he visto, ¿no? Luego me, da, me dicen que el ecosistema es igual a ecoeficiencia. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad en este proyecto de ley, claro, muchas... que lastimosamente no se ha no se socializado. Así es. Entonces, es complicado, es complicado. y como dices tú, eh, es lo que decíamos al principio de la entrevista, ponen tantos términos y tantas cosas por ahí que realmente no es lo que es, entonces por eso era tan importante poner este, este tema sobre la mesa, eh, y creo que es súper valioso y es necesario cambiar de alguna manera la forma en la que actualmente se está produciendo y también ahí viene la forma en la que estamos consumiendo de alguna manera, que es la pregunta que siempre hablamos con la como eh, casi al final de las preguntas donde es, bueno, 
¿Qué, ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos como consumidores? Y fue interesante el ejemplo que nos diste de lo que almorzamos hoy, porque claro, si vas viendo todas las pequeñas cosas que tienes en tu hogar o las pequeñas cosas que estás haciendo y, y las vas direccionando de una forma correcta, desde ahí se puede comenzar, ¿no? Exacto, es un cambio paulatino, o sea, si para nosotros es difícil cambiarnos hacia un modelo de economía circular, imagínense en las empresas, por ejemplo, si nosotros tenemos todavía el calefón para bañarnos con agua calientita y gas natural, pues ¿por qué no cambiarnos a estos eh, eléctricos, no? O la cocina de inducción, o la si tienen la cocina de gas, o los, o los paneles solares. ¿O qué hacer? Una separación de residuos. O sea, tenemos casi más del 60% de residuos orgánicos, en, en, que, en, de, de residuos sólidos urbanos, domésticos, el 60-65% son orgánicos, se mezclan con los residuos inorgánicos, imagínense, en una computadora que botemos a la basura. Se mezcla con ese tipo de sustancias y se convierten en sustancias sumamente peligrosas. Y si se, ya se está desbordando el relleno sanitario y mandan todo para el río, olvídese. Me parece súper interesante una de las cosas que yo quería que especifiques antes de entrar al tema que yo sé que, que la Dani le iba a, a tratar, que es el tema de la sociedad civil. Eh, me parece importante eh, que nos especifiques cuáles son, justo para entrar al siguiente tema, cuáles son los específicamente eh, esos códigos o esas normas que existen, como que si les puedes describir súper bien, para que nosotros como consumidores entendamos ya el siguiente paso que va a ser precisamente nuestro rol. Porque, por ejemplo, tú hablaste del, del, del COA, ¿no? Del Código Orgánico Ambiental. Y yo siempre tomo ese ejemplo porque yo sé que ahí existe una normita, una partecita bien importante que es eh, un tema que tú hablaste, que es el tema de la responsabilidad extendida. Entonces, si nos puedes decir específicamente cuáles son aquellas eh, o normas o política pública que ya existe en el Ecuador, de las cuales después nos podemos agarrar para decir esto es y esto no, señores, su empresa está haciendo greenwashing <ríe> eh, en el Ecuador. Bueno, o sea, lo que es políticas públicas, yo creo que un muy buen ejemplo que deberíamos basarnos es en el COA, ¿no? en el reglamento del Código Orgánico Ambiental. Las empresas pueden sacar también este punto verde del Ministerio de Ambiente o buenas prácticas de manufactura, porque ya las ISO son certificaciones caras, que no sí, está el acceso sobre todo de las pymes, ¿no? Pero lo que yo siempre les invito, estoy con dos pymes trabajando, eh, bueno, no les cobro lo que tienen que, tendría que cobrar, es una manera de pro bono, pero lo que les hago es una línea base, ¿no? Y voy capacitando, yo lo que siempre les digo a mis clientes es, yo no te voy a, a, a dar pescando, yo te voy a enseñar a pescar. E incluso en los módulos de capacitaciones que doy, eh, les he explicado bien chévere de tal manera que ya esos han podido seguir capacitando. Entonces, hacer un análisis de los proveedores, un análisis ético, un análisis de comercio justo, para ver también de dónde vienen estas materias primas, porque quieran o no, si, si, si hay cosas que, que no se sabe, no se conoce bien de dónde viene esta materia prima, le va a afectar a mi producto. Luego, ¿cómo diseño mi producto para que este sea tenga un mayor tiempo de vida. Hay, eh, hay diferentes journals, hay, hay mucha información en internet para este tipo de ecodiseños, utilizar biomateriales, ver qué puede, mucha gente me dice es que son muy caros estos materiales. Sí, puede ser un poquito más caro, pero 
toca ver, toca ver. justo estoy con esta pyme eh, de cerámica hermosa en, en, en Cuenca, que todo es nacional. Podrían tener sus, unas ventas estratosféricas con un 150% de utilidad y al tomar solamente eh, productos y, ma y materia prima nacional, tienen una utilidad del 30%, pero ya le estamos haciendo esta transición hacia la economía mm, circular para yeah. optimizar y generar más de coeficiencias o sacar incluso fondos internacionales para que les puedan dar una manito a esta PyME. Entonces, mm. realmente decir legislaciones, hay legislaciones, ahorita estamos en, ya, en, la, en año electoral, todo okay. el discurso político, industrial, todo es economía circular. La sí. misma ley, este proyecto de ley de economía circular se supone que está liderado por, por una fundación que tiene técnicos, bueno, no, no en economía circular, pero técnicos en innovación. Entonces, me llamó mucho la atención ver esta, este proyecto de ley con estos términos técnicos que no están adecuados ¿no? A, a, a la realidad de la economía circular. Ya es, es eh, justo la, la, la semana anterior me decían, Dani, ¿cuándo va a salir este proyecto de ley? Entonces les digo, los tiempos políticos son, no, no, no sabemos, ¿no? Tienen, son acelerados o son lentos, dependiendo a cómo, cómo, cómo es la, esta conveniencia, lastimosamente electoral, o también que pueda, que pueda beneficiar o no al, al productor, o en este caso al consumidor. Claro. Claro que sí, Dani. Y también, bueno, eh, volviendo un poco a lo que nos dices, que es súper interesante, eh, eh, y volviendo así al tema de nosotros como consumidores o desde nuestro hogar, cuál, cuál es nuestro rol. Primero, obviamente, se nos vienen elecciones del próximo año, como decimos con la FER, y yo creo que sí tenemos que siempre apuntarle a, a, a leer un poco el plan de gobierno, eh, sobre todo qué, qué quieren hacer en temas medioambientales, en temas justamente como economía circular, en todo ese tipo de temas. Pero también ya viene el otro lado, el que, el que desde nuestro lugar podemos hacer mucho eh, y no pensar que, el, que es poquito lo que podemos hacer o que para qué lo hago si a la final el resto del mundo no lo hace. No, si todos pensamos en positivo, creo que se pueden hacer como cambios, cambios interesantes, ¿no? Sí, es cambiar nuestro, es volver a las raíces, como les digo, ¿no? O sea, la, la, cómo nos enseñaron nuestras abuelitas, a, 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 o sea, darle, a utilizar el, sa, el saco, el suéter, la chompa al máximo, ¿no? Pero nosotros estamos con la moda, esta moda rápida, y justamente Judith Borja nos dice, la moda genera gran cantidad de basura, cada segundo a nivel mundial se tira un camión de basura al botadero y se, se da un proceso de incineración. Entonces, esta moda rápida, antes eran solamente cuatro, cuatro colecciones al año. Ahora, estas grandes cadenas de, de, de ropa están sacando dos colecciones por semana. Estamos teniendo a veces 25 colecciones al mes. Entonces, todo depende de nosotros. Nosotros somos los que vamos a poner las reglas del juego. Nosotros como consumidores les vamos a decir... Al, al productor, oye, eh, incluso hay deliveries que ya te dicen, califica, si viene tu comida en envases eh, biodegradables. Entonces, nosotros tenemos, somos los que tenemos que poner estas reglas para transitar y obligarles a transitar hacia un modelo de economía circular a los, a los productores, a los distribuidores también. Y ahí, ahí era un tema justo interesante que, que, que lo vuelvo a mencionar, ¿no? Que la, el, el sistema de la responsabilidad compartida, ¿no? Es el hecho de que tú cuando eres un consumidor eh, 
que ha, ha hecho su estudio sobre esa empresa, o, o cuestionala, que es lo que hemos dicho con la, con la Dani muchas veces, ¿no? Si no saben de dónde proviene el producto, mándenles un mail, escríbanles por uh -huh. Facebook. O sea, ellos tienen la responsabilidad como empresa, y yo lo digo como, como empresaria, porque yo tengo mi propia empresa, eh, de, de responder a sus preguntas y de, y de, de buscar una solución incluso, ¿no? Eh, así que es, es como una responsabilidad también del consumidor de educarse al respecto, ¿no? No puedes decir, no lo sé, no puedes decir, no tengo idea, porque eh, ya está señor Google, ¿no? O sea, es como, si sí. no sabes, es como complicado no, no saber tampoco. Eh, así que sí te puedes un poco educar sobre, al respecto, me parece súper interesante, además, tener tan claro, Dani, lo que tú dices, ¿no? Entender que la economía circular es tal cual como dice la palabra, circular. Es decir, no es Exacto. que algo te está diciendo porque proviene de un producto, que eso a mí me hizo caer en cuenta una amiga eh, querida que me dijo, no necesariamente porque proviene de un producto eh, ya hecho, digamos, algo que viene, por ejemplo, cuando te dicen, no, es que esto viene de PET, entonces circular. No, uh -huh. a ver, no, tú, tú estás reciclando. Tú no estás economía haciendo economía circular. Exacto. Eso, esa diferencia me parece interesante, Dani, que nos expliques. Porque esa es la que están utilizando en lenguaje, ¿no es cierto? Entonces te dicen, nosotros hacemos economía circular. Entonces, ¿qué es la economía circular? Es esta economía, otra vez, círculo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la economía de reciclaje, Dani? La economía del reciclaje es una economía conveniencia. En ya. donde tengo el producto, tengo los residuos, saco lo que me conviene, lo que puedo, lo que puedo vender, lo que puedo reciclar y lo que no va a la basura. Eso es el reciclaje, no es una recirculación. Yo incluso cuando, cuando hago publicaciones en mis redes sociales, hasta no me, gusta, no me gusta utilizar el símbolo de reciclaje, porque el reciclaje todavía no, 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 no es, eh, la, la idea es hacer, es convertir este, 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 esta basura a cero, ¿no? Que todo se convierta en residuos, porque la, el término residuo es un término que es un aprovechamiento de los materiales completamente, yeah. por eso es residuo y al aprovechar esos materiales, esos materiales se convierten en materia prima secundaria para que reingresen al sistema productivo, ya sea de mi, de, para, la, para la misma producción o para otro, como simbiosis industrial para otras, para otras empresas, para otras industrias, entonces por eso es circularidad y el mayor ejemplo de circularidad a nivel mundial es el ser humano nosotros lo que comemos ya sabemos a dónde va, entonces es de la tierra a la tierra, de la cuna a la cuna. Es una constante recirculación de agua, materia y energía. Ok, ok. Reciclaje no es un primer paso a la economía circular, nos pregunta Judith. Podrías transitar, sí, porque el reciclaje al momento de, de separar los, 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 los distintos materiales, Ok, tenemos materiales que no sí, que, que, que igual los reciclamos, es decir, entra de nuevo a la cadena de valor, pero hay otros materiales que no entran a la cadena de valor y tienen que ir a la basura, al relleno sanitario o peor aún, ser incinerados. Entonces aquí hay un error de diseño. Ah, si yeah, hay basura, okay. es un error de diseño. Entonces tenemos que regresar a, los, a las bases, a golpear la puerta al Departamento de Investigación y Desarrollo y decir, a ver, estos materiales, ¿Cómo puedo recuperarles al final de la vida útil? ¿Cómo podemos, eh, necesitamos buscar empresas que puedan usar este tipo de materiales o simplemente los cambiamos? Ok, entonces, 
esto, es decir, podrías empezar a construir un sistema de economía circular implementando primero un sistema de reciclaje para incluso comprender dónde están los errores del de, eh, diseño inicial, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Ya, ok. Entonces, ¿Y cómo? pero son dos cosas diferentes. Eso sí hay Totalmente. que tenerle como súper claro. Ya, este ya. les ponen sinónimo, economía circular es economía Ajá, circular. Ajá, por eso no. no. Ajá. Okay. Y, y no para es ser sinónimo. así como... Para ser así como idealista, ¿se, ¿se puede en algún momento de aquí a, no sé, 20, 30 años tener una, un, un, un sistema real de economía circular eh, en la industria en general? ¿O tú, o tú lo ves como, como, como realmente muy complicado que todas las empresas y, y todos realmente trabajen eh, en este sistema? Es que cuando hay voluntad se puede, se puede hacer todo, ¿no? En, en Europa, por ejemplo, Países Bajos, me parece que para el 2050, esos tienen ahorita un 28% de circularidad a nivel nacional en sus industrias, etcétera. Para el 2050 quieren llegar hasta un 99.9% de circularidad. Es decir, que todas las industrias utilicen energías renovables. Eh, por ejemplo, la industria de la construcción. La industria de la construcción es la que más fácilmente puede transitar hacia modelos de economía circular, porque, por ejemplo, van a, a un edificio o una casa y le echan para abajo. Todos esos materiales es concreto, es cemento, que entra a un proceso físico, solo proceso físico de, de disminuir el tamaño de partícula para que siga, se convierta nuevamente en cemento y se pueden hacer distintas pruebas de resistencia, pero se ha podido confirmar que, que sirve, que, que, que funciona. Justamente hace unas Tres semanas entrevisté a una gran de las grandes empresas que, de, de cementeras aquí en el país. Yo les decía, ¿por qué no hacen eso? Y ellos me decían, porque no hay el mercado? No nos han exigido. Entonces, claro, no hay voluntad. Y la voluntad también eh, aparece cuando te afecta el bolsillo, es decir, cuando hay leyes. De acuerdo, en México, las grandes, eh, los grandes supermercados ya tenían... El, eh, ya tenían todo lo que es el sistema para ya no utilizar plásticos de un solo uso, pero no lo implementaban hasta que no caiga la ley de plásticos en, en, en México. Y cayó la ley y al día siguiente lo implementaron. Entonces, y es si no hay interesante porque ajá, no, no se va a hacer. Y me parece interesante esta última cosa que dices, eh, Dani, y quizás con eso vamos un poco cerrando, es el, el hecho de que, hay una discusión activa en el Ecuador sobre el tema de las extractivas, ¿no es cierto?, que son el origen eh, de muchas industrias, eh, incluida la del plástico, la, la propia construcción, en el sentido de que muchas de las cosas eh, que, que se extraen de estas grandes, eh, digamos, empresas que, de, de material primario, es, eh, obviamente son estas grandes canteras, ¿no? Eh, entonces, Sí se podría pensar que para el Ecuador sería un gran piloto para pensar en, una, eh, en un sistema de economía circular que sea una transición a dejar las extractivas, ¿no? Sería una, sería una discusión interesante a nivel de economía país el poder no cortar. Es decir, yo entiendo muchas veces cuando hay, tú has estado en Twitter conmigo en estas discusiones, ¿no? Que ahora hay que es cómo se meten contra las extractivas, que somos un país 100% petrolero, 100% minero. Pero también hay que pensar cómo podemos empezar a transitar. Y quizás la economía circular implementada de buena forma es la forma de transitar de un país extractivo a un país de economía 100% circular. Justamente 
eh, aparece este nuevo término que se llama minería urbana, que se trata de ir recolectando diferentes tipos de productos y de estos productos sacar materias primas y ya no tener que extraer materias primas vírgenes. Y me dicen, es que no hay mineras que hacen esto. En Europa, Aeromines, ellos están haciendo, sí, siguen extrayendo eh, materia prima, materia, materia virgen, pero están haciendo una trazabilidad de cada uno de los materiales que ellos extraen y a dónde terminan. Por ejemplo, oro en un anillo de, eh, que se vendió en tal joyería, ¿ok? Se llegó a esa joyería. ¿Cuáles son las políticas y los mecanismos que tiene esa joyería para luego eh, ver cómo, cómo es recuperar ese oro? En México tuvimos ya la oportunidad justamente con Apple de ver cuál es la opción de la minería urbana en México. Necesitábamos, era una inversión de un millón y medio de dólares, hacer una pequeña planta para, para extraer de las tarjetas de circuitos impresos estas tarjetitas verdes, extraer oro, plata, cobalto, tierras raras que son los que permiten este tipo de, de circuitos y magnetos. Eh, era un millón y medio de dólares, podíamos recuperar la inversión en seis meses, siempre y cuando tengamos un volumen de tarjetas de circuitos impresos, creo que era 30 toneladas mensuales, pero eso iba fluctuando. Y lo, lo que son residuos de aparatos eléctricos electrónicos en México y en Latinoamérica involucra también, y justo hice la investigación en mi tesis, hasta me amenazaron porque entran otro tipo de mafias. Entonces, mm. a veces queremos hacer las cosas muy lindo, eh, tenemos las intenciones, pero a veces existen estos bloqueos, estos bloqueos legales o estos bloqueos no legales, eh, pero bueno, ya depende de nosotros en tratar de poner las reglas del juego a las mismas empresas, o sea, a supermercados. Escribirles y decir por qué no sacan, dónde está una línea sostenible de productos orgánicos, de productos que no, o sea, es del empaque. Al Exacto, productos a granel, una línea de uh -huh. producción circular de panificación, que ya no te Exacto. vendan en plástico, que te vendan en papel, en, es, en estas bolsas de papel, ¿no? Pero ya, claro. es, ya, es, ya es voluntad, ya es Total. voluntad. Voluntad política. y exigencia social, ¿no? Sí, También, sí, yo sí. creo que tenemos que ser mucho más guerreros. Sí, ahí también involucra la sociedad civil, las ONGs, también la ética de, y la, de las ONGs, ¿no? Y fundaciones, como te decía, me, me, me contrató una ONG, les di un, una, un curso y de repente esa misma ONG utilizó mis mismas diapositivas, mis mismos ejemplos para dar otros cursos. Entonces dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Economía circular también es ética. Yo siempre les digo, es ética, es voluntad, es, un, es dar el ejemplo. O sea, ¿cómo puede ser claro. posible...? que se dé un greenwashing que, también, sí. ¿no? Un greenwashing salir, salir de esa zona de confort también, ¿no? Porque, claro, sí. eh, hay muchas empresas que tienen todo establecido, son gigantescas, no estamos hablando de pymes o de emprendimientos nuevos que más bien están haciendo cambios positivos, sino empresas gigantescas que dicen, no, comenzar a, a trabajar en una economía circular, invertir en esto, no, pero a la larga, como dices tú, es, es, es voluntad, es ética, es decir, bueno, ¿qué va a pasar en el 2060? Hay, hay datos realmente alarmantes de lo que, a dónde estamos yendo y eso es como súper cuestionable y creo que tenemos que seguir trabajando en, en hacer esos cambios. Exactamente, Correcto. exactamente. Me parece súper chévere que 
Dani, yo sigo con preguntas, pero podemos eh, obviamente seguir invitándote. Puedes ser una de nuestras súper invitadas recurrentes, eh, Anatomía sí. Verde. Eh, me ha encantado tenerte aquí. Siempre es, es importante entender las cosas desde su origen. Nosotros siempre tratamos que en anatomía hablemos de temas que pueden ser científicos, pero que a la final tienen una base que es muy social, es muy de relaciones eh, y vale la pena eh, entenderla ¿no? Como, como tal. No, no estamos desconectados y, y eso es lo importante. Tenemos que ser mucho más exigentes con las empresas, con los estados y con nosotros mismos. Y, y no sé, para mí es como muy básico que ya no tenemos tiempo eh, y ya no podemos dar excusas. Eh, creo que con la información que vimos hoy está súper claro la diferencia y, y ahora sí es un momento de actuar, ¿no? Eh, Dani, mil, mil gracias. No sé si nos quieres decir algo más. Pues nada, agradecerles nuevamente por esta entrevista. O sea, y si quieren seguirme invitando, yo encantada. Me faltan todavía 300 consumidores de capacitar en este año. Ya voy 1,700. Entonces, ha sido algo súper chévere porque me he topado desde con niños chiquitos que entienden la economía circular, pero de una, ¿no? Hasta abuelitos que me dicen, yo hago economía circular y en realidad las abuelitas, los abuelitos, nuestros papás hacen economía circular en nuestros hogares. Y la mejor manera de hacer economía es hacerlo, implementarlo en nuestros hogares para luego implementarlo cuando oja, ojalá pase bueno, la pandemia en nuestras oficinas, en nuestras industrias. Y todo es paulatino, o sea, todo va, o sea, lento, pero seguro, ¿no? Ir cambiando, ir cambiando nuestro chip, ir separando nuestros productos. Y antes que me olvide, hay un excelente proyecto de, que yo, de lo que he ido siguiendo de, de, de la Secretaría de Ambiente y de, del Fondo Ambiental, que se llama Restaurando Ando, que, que a estas chicas han hecho un análisis en todo, desde capacitación, han hecho jardines de lluvia para captar el agua que a veces cae en esta quebrada y destroza todo para ir, ir, ir de, de esta lluvia vaya cayendo en los parques. Están haciendo composteras, están haciendo huertos urbanos. De eso se trata la economía circular, de juntarse, de comprar. De, ¿Por qué no hay necesidad de, ir, de comprar en un supermercado frutas y verduras? ¿Por qué no comprarle al vecino que tiene un pequeño huerto? Hay más de 45 huertos urbanos en Quito. Entonces, ¿por qué no darle una mano a nuestro vecino? Tenemos que darnos la mano ahorita, en la, durante la pandemia y pospandemia, porque se viene, o sea, hasta el 2020 Naciones Unidas dijer, dijeron que si no hubo un cambio, no, vamos, no, va, no va a haber una, un, una vuelta atrás, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a tener un consumo responsable y una producción responsable, pero nosotros tenemos que poner las reglas del juego a las grandes empresas y en todo, ¿no? Construcción, moda, alimentos, todo, automotriz, en todo, toda la industria. Gracias, Dani. La Dani es más concisa. Yo soy la habladora aquí. Me quedo pensando, me quedo me pensando. Queda, siempre sé que... Creo que es importante hacer estos análisis también internos y sobre todo el seguir informando, como decimos con la FER, y tratar de también siempre entregarles a la gente la información y ciertas pequeñas acciones que pueden comenzar a hacer desde sus hogares. Así es. Dani, una vez más, muchísimas gracias. Dani, como siempre, me encanta verte. 
Y gracias a todos los que siempre están escuchándonos y siguiéndonos. Les agradecemos muchísimo y nos vemos el próximo martes. Gracias, Peri. Gracias, gracias, Dani. Un gustazo. Chao, chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.